0: Und willkommen zurück zu SexTapes am Mikrofon. Und etwas heiser Lilly und
1: Lotte. Hallo. Hallo. Lotte schützt schon die Lippen. Ich dachte, du willst was sagen. Nee, also ich hatte, ich, ja, irgendwie wird das ein holpriger Einstieg. Wir haben uns gerade schon, bevor die Aufnahme angefangen hat, anzulaufen, stellt mir uns die Frage, wie kommen wir eigentlich in dieses Thema rein? Ist gar nicht so einfach heute. Vielleicht müssen wir einfach so einen Sprung ins kalte Wasser machen. Ja. Wir sprechen über Schwangerschaftsabbrüche. Und auch ich bin irgendwie ein bisschen heißer. <lacht> ja, ähm, wir sind nicht alleine im Studio. Wir haben Johanna da. Hallo zusammen. Genau. Ähm, wir haben auch da <lacht> irgendwie gerade schon... so: also, Wie stellen wir Johanna
2: vor, wenn es nicht irgendwie so ein Talkshow werden soll. Genau. Und ich habe gesagt, ich habe keine Lust einzusteigen mit Hallo, ich bin Johanna und ich habe zweimal abgetrieben. Jetzt habe ich es doch Jetzt gesagt. Doch. <lacht> hm.
0: Möchtest du aber vielleicht noch was anderes über dich erzählen? Also möchtest du uns erzählen, wer du eigentlich bist?
2: Also ja, ganz wer bin ich eigentlich. Oder warum sitzt du hier? Vielleicht so. Ja, warum sitze ich hier? Also sagen wir mal so, ich sitze natürlich hier, weil ich Sextapes -Sex ganz toll finde und auch schon öfters mal ja. gehört habe <lacht> und mich deswegen super gefreut habe, als Lotte mich angefragt hat, ob ich ähm, Lust hätte, auch ähm, bei einer Folge aktiv dabei zu sein. Und ähm, bin ich sehr gerne, auch wenn es ein Thema ist, das jetzt vielleicht erstmal nicht so fröhlich und lustig ist, wie manche andere Themen, die ihr habt, aber mir persönlich ist es halt einfach auch sehr wichtig. Es gehen da in letzter Zeit auch immer mal wieder Sachen durch die Medien, wo ich merke, mich beschäftigt es dann wieder, ob bei, obwohl das bei mir lange her ist. Also ich bin inzwischen 48 und ich hatte meinen ersten Abbruch mit Anfang 20 und den zweiten mit Ende 20. Und trotzdem merke ich, kommt dann einfach so viel an Gefühlen auch bei mir hoch und deswegen war es mir jetzt auch wichtig, da zu sein und mit euch darüber zu sprechen.
0: Cool, mhm. beste Voraussetzung. Ja.
1: <lacht> aber es ist irgendwie genau das. Also wir haben ja auch, also Lilly und ich haben ja auch lange darüber gesprochen, ob wir irgendwie eine Folge zu dem Thema machen, weil es ja wirklich nicht so das locker flockigste Thema ist, aber ich auch gemerkt habe, wie das einfach mich wahnsinnig beschäftigt, im Sinne von, welche gesellschaftlichen und politischen Debatten ja auch nicht erst seit gestern darüber geführt werden. Und irgendwann habe ich auch zu Lilly gesagt, ich glaube, Johanna wäre eine gute Gesprächspartnerin, weil, also wir können ja gleich mal reingehen, wie es dann irgendwie für dich war, aber weil ich so das Gefühl hatte dafür, also davon ausgehen, dass ich deine Geschichte so ein bisschen kannte, dass es eben nicht so eine super dramatische Geschichte ist und wir da auch die Chance haben, ein bisschen... Mit einer Perspektive drauf zu gucken, die für uns und Sextapes irgendwie passend ist, um auch irgendwie so ein schweres Thema zu bearbeiten. Ja, ja. ja.
0: Ich finde es auch ganz interessant, dass wir jetzt schon so einleiten, fast schon mit so einer Rechtfertigung, mhm. warum wir darüber sprechen. Dabei gehört es ja eigentlich so mega selbstverständlich dazu. Also, Stimmt, ja. Sex führt eben auch im Zweifel zu Schwangerschaften, wenn. Ein Penis und eine Vagina zusammenkommen und dabei Samen äh, auf ein auf Ei äh, treffen kann, dann kann eben auch eine Schwangerschaft passieren. Das heißt, es ist ja nicht so weit weg von dem Thema, das wir sowieso haben. Und ähm, eigentlich finde ich es ganz interessant, dass selbst wir sofort anfangen, so nochmal so zu überlegen, passt das hier rein und so. Also, wir hatten ja im Vorfeld auch schon viele Überlegungen dazu umso mehr freue ich mich, dass du da bist und dass du uns so ein bisschen erzählst, was deine Perspektive darauf ist. Genau, vielleicht fangen wir auch einfach mal so ein bisschen an mit so Chronologien, also so ganz schlicht. Ne? Wie, wie, Was passiert eigentlich? Also wie war das bei dir denn, als du erfahren hast, dass du schwanger bist zum Beispiel? Wie war denn so der Ablauf? Was ist denn, denn so als erstes passiert, als
2: zweites passiert? So. Ja, Also sagen wir mal so, das ist ähm, bei den beiden Malen ein bisschen unterschiedlich gewesen. Das erste Mal war ich tatsächlich noch ziemlich jung. Ich war gerade Anfang 20. Ich hatte gerade mein Studium begonnen und ähm, das erste Gefühl war Oh mein Gott, ich bin völlig überfordert. Ich bin noch viel zu jung. Ich weiß selber noch nicht, wie ich mein Leben in den Griff kriegen soll. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, auch nur annähernd Verantwortung für jemand anderes noch mit zu übernehmen. Also es war einfach ein totales Überforderungsgefühl. Und als ich das zweite Mal ungewollt schwanger geworden bin, war ich halt dann schon kurz vor Abschluss des Studiums. Und da war die Ausgangslage eine andere. Also da würde ich jetzt heute rückblickend sagen, wenn ich in der damaligen Situation in einer guten Partnerschaft gelebt hätte, wo ich ähm, hätte sicher sein können, dass das wirklich eine faire Aufteilung auch wird, mit dem wir kümmern uns um das Kind. Dann hätte vielleicht die Entscheidung anders ausfallen können, aber tatsächlich war es damals mehr so, die Beziehung ist sowieso in der Krise und ähm, ich hatte einfach ähm, das ganz sichere Gefühl, ich werde mit diesem Kind alleine zu Hause hängen, mein Mann wird arbeiten gehen, wir werden in die klassische Geschlechterverteilungsrolle reinrutschen. Ich habe gerade mein Studium kurz vor Abschluss. Ich habe null Arbeitserfahrung. Ich werde dann irgendwann, wenn das Kind in die Schule kommt, mit null Arbeitserfahrung in irgendein blödes Jöppchen einsteigen. Also es war so dieses ähm, alles, worauf ich gerade so hingesteuert habe, bröselte mir irgendwie so unter den Händen zusammen. Ne? Meine ganze Perspektive, meine Träume, meine Wünsche. Also ja, das war eher beim zweiten Mal dann Ausschlag geben, dass ich mich gegen ein Kind entschieden habe, also dagegen ein Kind zu bekommen.
1: Hast du in der
2: Situation mit anderen Menschen darüber gesprochen? Ja, ich glaube, das war ähm, mein großes Glück, dass ich tatsächlich Menschen hatte, mit denen ich auch offen darüber sprechen konnte. Also ich konnte mit meinen Eltern sehr offen darüber sprechen und ich konnte auch im Freundeskreis ähm, mit Leuten darüber sprechen und ich bin nicht unter Druck gesetzt worden. Da bin ich auch wirklich total dankbar drum, weil das hätte mir, glaube ich, dann echt gerade noch so gefehlt. Ne? Mhm. Es ist einfach, selbst, selbst wenn man sich sicher ist und ich war mir sicher, ich möchte diese Schwangerschaft nicht austragen, selbst dann ist es eine oberbeschissene Entscheidung und es fühlt sich einfach scheiße an. Und wenn man dann noch ähm, vom Umfeld jetzt irgendwie so moralisch unter Druck gesetzt werden würde, ich glaube, das ähm, kann einfach gar nicht helfen. Ne? Das macht es einfach nur schlimmer. Und ich hatte so ähm, wirklich auch gerade von meinen Eltern die Unterstützung, egal wie du dich entscheidest, wir stehen hinter dir. Und das war für mich einfach sehr, sehr wichtig. Und du hast gesagt, ähm,
1: dass, es ein, also dass es einen Partner gab bei der zweiten Schwangerschaft. Ja. Wo es aber eher irgendwie kriselte. Habt ihr auch irgendwie darüber gesprochen? Oder war das so ein... Ding, was eher bei dir lag, was du mit deinem Umfeld...
2: Ja, also ich habe natürlich äh, mit meinem damaligen Partner, Freund, auch darüber gesprochen. Weil noch waren wir ja auch mhm. zusammen. Ne? Und ähm, ich habe ihn als wenig unterstützend erlebt. Ähm, also ich, er war da irgendwie fein damit, dass ich gesagt habe, ähm, ich, ich lasse einen Abbruch machen... Ich glaube, der hätte sich auch irgendwie mit mir durchgewurstelt, wenn ich gesagt hätte, ich will das Kind bekommen. Aber ähm, ich habe ihn vor allen Dingen emotional als wenig unterstützend erlebt. Ähm, er war so sehr mit seinen eigenen Themen beschäftigt. Er hatte halt gerade ein Dreivierteljahr vorher einen neuen Job angefangen und ähm, hatte seine Band, mit der er viel durch die Gegend getourt ist. Und da war er halt einfach ja, so mit beschäftigt. Für ihn war das, glaube ich, einfach nicht so bestimmend, ne, wie für oh. mich. Ja. Hm.
0: ja das finde ich voll spannend, dass du auch das Wort benutzt, bestimmend. Also, weil ähm, na, es geht ja, also gerade im politischen Kontext, immer um das Thema Selbstbestimmung. Also, ja. ich kann mich selbst bestimmen. Und gleichzeitig hast du das jetzt gerade in einem Kontext benutzt, von dieses Thema bestimmt mich in diesem Moment. Also, genau wie du sagst, das ist auf einmal so da. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Die man eigentlich ja nie treffen wollte. Man hat ja sich ja nie vorher überlegt, ja, naja gut, wenn ich halt diese Entscheidung mal treffen muss, dann muss ich sie
2: halt mal treffen, sondern die kommt dann einfach. Genau, ja, also die Situation ist einfach plötzlich da, ja, ungefragt und du wirst da völlig unvorbereitet ähm, reingeschmissen. Und dieses Bestimmende, also hat tatsächlich für mich auch einen physischen Aspekt gehabt, also das ist nicht einfach ein Problem von was, was von außen kommt, sondern das ist physisch in dir drin. Also du hast überhaupt, mhm. ja, auch physisch nicht das Gefühl, auch nur mal Pause davon machen zu können. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch schwierig, das nachzuvollziehen, wenn man es nicht erlebt hat. Ne? Und ich denke, für Frauen, die sich ein Kind wünschen, ist das bestimmt ein ganz wunderbares Gefühl. Aber wenn man sich halt gerade kein Kind wünscht und dann ist das in dir drin, in deinem Körper und wächst und nimmt sich von der ersten Woche an irgendwie auch seinen Raum. Ne? Also äh, mir war es jetzt nicht wirklich schlecht, aber mir war ständig flau. Ja, Also du kannst das auch nicht vergessen oder verdrängen oder zur Seite schieben. Du, du merkst schon, das ist ein bestimmendes Wesen im Sinne von, das ne, fordert so auch sein, sein Recht ein. Ne? Ja.
1: ja. Ja, und es ist nicht irgendwie eine Entscheidung, wo man irgendwie sagt, okay, da setze ich mich in drei Tagen, wenn mir irgendwie ein bisschen Raum da ist, abends nach Feierabend hin ja. und denke darüber nach. Also das ist ja, also erstens steht es irgendwie ungefragt und ungeplant im Raum. Ja. Und ja, es ist irgendwie dann einfach da und spürbar
0: da. Ja. Ja, und es gibt die zeitliche Komponente natürlich ja. auch. Also, ähm, genau, vielleicht so ein bisschen für den Kontext in Deutschland kann man ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gerade bis zur 14. Schwangerschaftswoche überhaupt einen Abbruch äh, vornehmen lassen. Unter den, oh, jetzt wird kompliziert, unter den ersten drei ähm, Absätzen des Paragraphen 218a. <lacht> okay, das
2: ist komplizierter. Satz. Sind es nicht zwölf? Ich habe auch zwölf in Erinnerung, aber nagel mich nicht drauf. zwölf
0: äh, ja. bis 14, weil <lacht> ich glaube, dieser Unterschied zwischen den 12 und 14 ist, ähm, je nachdem, wie gerechnet wird. Also ähm, ich glaube, äh, je nachdem, ob berechnet wird, wirklich ab der Zeugung, die ja nicht unbedingt immer klar zu benennen ist, oder ob gerechnet wird sozusagen ab ähm, der letzten Regelblutung. Und dann kannst, also der Eisprung ist ja zwei Wochen später. Das heißt, äh, es wird, werden dann sozusagen zwei Wochen drauf gezählt.
1: Ja, weil ich, ich habe auch gerade irgendwie, als du 14. gesagt hast, dachte ich so, ich glaube so, die, die Maßgabe sind die zwölf und dann ist aber so ein bisschen diese Berechnungsgrundlage, macht so ein bisschen Puffer auf. Genau. genau. Also ich habe auch heute nochmal irgendwie nachgeschaut mhm. zu den rechtlichen Grundlagen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz gut zu sagen, weil ich, im, wenn ich mit Menschen über das Thema gesprochen habe, gemerkt habe, dass es super viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, dass Schwangerschaftsabbrüche auch in Deutschland illegal sind, aber straffrei bis eben zur 12. bzw. 14. Woche und selbst,
0: also ich habe unter bestimmten Aspekten, unter, genau unter die bestimmten genau diese Aspekten, absetzten, ja, absetzten genau,
1: also jedenfalls. die habe ich auch irgendwo aufgeschrieben. Also das eine ist, diese man kann es machen, wenn man bei einem Beratungsgespräch war, da können wir vielleicht auch gleich nochmal mal drauf eingehen, was irgendwie da die Maßgaben sind. Es gibt irgendwie den Absatz mit, wenn es ähm, Gefahr gibt für das leibliche Wohl der Person, die die Schwangerschaft austragen würde, und wenn es irgendwie, wenn die Schwangerschaft im Zusammenhang mit einem Verbrechen steht. Also wenn sie zum Beispiel durch eine Vergewaltigung zustande kam, habe ich das richtig?
0: Mhm. Ich gucke auch gerade Wiedergegeben. Noch mal. Wiedergegeben? Genau. irgendwie. Also es steht alles im Paragraphen 218a und es gibt Absatz 1. Das ist diese sogenannte Fristenlösung mit Beratungspflicht. Genau. Äh, also
2: genau. Und ich hatte das tatsächlich damals, als ich in der Situation war, auch so verstanden, dass Fristenlösung heißt, dass das ähm, dass das ein Recht ist, was ich in Anspruch nehmen kann. Und ich habe erst sehr, sehr, sehr viel später erfahren, dass ich eigentlich rechtlich gesehen was Illegales getan habe, was nur gnädigerweise straffrei bleibt. Und das hat mich nochmal total geschockt. Und mhm. mhm. ähm, also du wusstest das auch nicht in dem Moment, nee, in dem du den Abbruch Nee, ich habe tatsächlich Fristenlösungen ganz naiv immer so interpretiert. Und so war es ja wohl ganz ursprünglich auch mal geplant, ne, dass, mhm. ähm, dass es tatsächlich während der ersten zwölf Schwangerschaftswochen ähm, legal ist, einen Abbruch vornehmen zu lassen. Und das ist ja dann gekippt worden. Ich glaube sogar vom Bundesverfassungsgericht damals. Und dann haben sie diese diese Notlösung da irgendwie gemacht. Also illegal, aber straffrei. Mhm. Mhm. Ja. Also ich finde das auch ganz spannend,
1: wenn man sich mal irgendwie die Rechtsprechung anschaut. Das ist ja irgendwie eine ewig währende Debatte, schon seit der Weimarer Republik, dass ja. immer wieder m, politische Fraktionen das reingebracht haben und gesagt haben, wir müssen das legalisieren. Das sind unsere Vorschläge. Dann wurde irgendwann mal das Recht ein bisschen gelockert und den Nazis wieder irgendwie wahnsinnig verschärft. Äh, unter der DDR war es zum Beispiel
0: legal. Und dazwischen aber auch noch mal von genau. den Nazis auch nochmal gelockert, um ja. äh, zum Beispiel äh, rassistische Abbrüche. Also sprich, es gibt, äh, oder antisemitische, es gibt ein jüdisches Baby. <lacht> Dann ist auf einmal ein Abbruch wieder okay mhm. gewesen. Also es gab, ja genau wie du sagst, total viel Turbulenz.
1: Ja, also wir können, ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, dass es in dem Wikipedia-Artikel tatsächlich ziemlich gut nachgezeichnet ist. Den ja. können wir einfach wieder mit verlinken, ohne das jetzt irgendwie eine ewige Geschichtsstunde draus zu machen. Aber was mich tatsächlich überrascht hat, dass sowohl bei Wikipedia als auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung gab es irgendwie diverse Grafiken, die alles so darstellen, als wäre es in Deutschland legal und easy möglich einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, mhm. was ja einfach nicht Fakt ist.
0: Ja, ja, ich fand, äh, also ich muss erst nochmal bekräftigen, Wikipedia-Artikel, ja, finde ich auch total gut. Also äh, ich habe mich da vorher informiert und äh, war überrascht, wie viel wirklich fundierte Informationen da drin stehen, weil ich gerade zu diesem Thema erwartet hätte, so wie es bei vielen anderen Themen ja leider auch der Fall ist, dass man nur so einzelne Fragmente an Informationen bekommt. Also das fand ich auch schon mal richtig gut. Es lohnt sich total da reinzuschauen. Ähm, und also was ich da dran, also ich habe das eben auch alles nochmal gelesen und dachte nochmal so, also ich glaube, dass vielen Leuten vielleicht nicht so richtig klar ist, was das bedeutet, also warum das einen Unterschied macht, ob das straffrei ist oder ob das sozusagen eigentlich illegal, also ob das eigentlich illegal ist und nur straffrei behandelt wird oder ob es wirklich von vornherein einfach nicht rechtswidrig ist und genau wie du sagst, ein Recht ist, ein Recht auf den eigenen Körper und die Selbstbestimmung. Und ich finde, neben all den ganzen Implikationen, die es ähm, soziologisch und individuell gibt, also für mich als Mensch, was bedeutet das für mich, wenn ich weiß, ich habe ein Recht auf diese Entscheidung, finde ich auch einfach den, den Punkt total wichtig, wenn es eben so ist, wie es gerade im Moment ist, also wenn es eigentlich sozusagen illegal im Gesetz steht, dann heißt das auch, dass es total anfällig ist für jede Form von politischer politischem Fähnchen so. Sobald sich halt irgendwas ein bisschen verändert im politischen Spektrum gerade, hat man auf einmal ganz schnell eine Auslegungsart, die vielleicht dann doch heißt, ah ja, nee, aber im Gesetz steht es ja so, ähm, verbieten wir ab heute wieder, weil ist jetzt halt nicht mehr straffrei. Muss ja, noch genau. nicht mal was geändert Illegal werden. Illegal
2: war es ja eh schon, ne? Ja, genau. ja. Und ich, und es hat natürlich auch eine totale Auswirkung, finde ich, auf die öffentliche Wahrnehmung. Also ob es einfach ein Recht ist, was ich in Anspruch nehmen darf oder halt eben nicht oder ob es was ist, was mir so großzügigerweise als Ausnahme zugestanden wird. Ne? Ich meine, es, es heißt ja im Umkehrschluss heißt es ja, wenn, wenn man das jetzt wirklich wörtlich nehmen würde, dass eine Schwangerschaft abzubrechen illegal ist, dann heißt es ja im Umkehrschluss für mich als Betroffener, dass die Gesellschaft sich das Recht rausnimmt, mich zu zwingen, ein Kind auszutragen, ob ich will oder nicht. Hm. Und es nimmt mir die Luft, ja, also wo ich denke, wie wie kann das sein ne, in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wo ich nicht mal jemanden zwingen kann, Blut zu spenden, wenn der nicht will. Ne? Mhm. Und das ist eine Sache von einer halben Stunde und die Risiken sind nahe null, außer dass der Kreislauf vielleicht ein bisschen wackelt. Mhm. Ähm, während eine Schwangerschaft auszutragen ein Prozess ist, der nicht nur riskant sein kann ähm, für eine werdende Mutter, sondern ja komplett das Leben auch irgendwie umkrempelt, mindestens bis zur Geburt. Also es ist ja auch nichts, was ich verheimlichen kann. Alle sehen das, alle quatschen mich drauf an. Ich werde im Job drauf angesprochen. Ähm, oder ich kriege vielleicht gar keinen Job, wenn ich mit einem Schwangerschaftsbauch irgendwie zu einem zu Bewerbungsgespräch komme. Und ich meine, wie stellt man sich das dann vor? Soll ich dann sagen ähm, wenn ich dann von tausend Leuten gefragt werde, ach ja, wann ist es denn soweit, ne, so wie das halt immer passiert, soll ich dann sagen, ja, das war nur ein Ausrutscher, ich gebe es eh gleich zur Adoption frei. <lacht> also ne, das sind so, so Konsequenzen, wo, glaube ich, nie jemand drüber nachdenkt. Ähm, und wo ich denke, da kann man doch eine Person nicht dazu zwingen. Tatsächlich ist es so, dass ähm, das was wir körperliche Selbstbestimmung nennen, bei uns de facto in dem Moment endet, wo, es, wo eine Schwangerschaft ins Spiel kommt. In dem Moment ist es irgendwie so mehr oder weniger außer Kraft gesetzt. Und dann wird halt als Argument gebracht, dass es ja sozusagen nicht mehr nur um das Leben der Frau ginge, sondern eben auch um das Leben des Kindes. Und an der Stelle wird halt aus meiner Sicht ein falsches Bild aufgemacht, weil da ist noch kein Kind. Ja, das ist nicht, dass du zwei Lebewesen nebeneinander stehen hast, ein Erwachsenes und ein Säugling oder so, und jetzt eine Entscheidung treffen musst, welchem Leben du den Vorrang gibst. Sondern du hast eine Frau und was du dazu hast, ist ein Embryo. Aber das ist kein Kind. Das ist nicht das Leben eines Kindes, was hier ähm, sozusagen zur Frage steht. Sondern es ist ja einfach nur die Frage, führe ich einen Prozess fort, an dessen Ende das Ergebnis ein Kind wäre oder unterbreche ich diesen Prozess so frühzeitig, dass gar nicht erst ein Kind entsteht und ich glaube, das muss man einfach okay. differenzieren und das ja. passiert aber nicht. Und dann bist du in einer total unfairen Diskussion drin als schwangere Frau. Also wie willst du dich dagegen wehren? Ich, mir würde kein Argument einfallen, wo ich sage, ja, meine Selbstbestimmung rechtfertigt, dass jemand sterben muss dafür. <lacht> das ist das total, ist total, total ja. dramatisch. Ne? Ja. ja.
1: Ich habe äh, gerade zu Margarete Stokowski gegriffen. Mhm.
2: In
1: die letzten Tage des Patriarchats zum Thema Selbstbestimmung und ähm, sexuelle Selbstbestimmung von Frauen und zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und ich fand, sie hat es so wahnsinnig gut zugespitzt, was eigentlich die Absurdität in dieser Debatte ist. Ich lese mal vor. Ich kann als Mutprobe rückwärts einen ba Berg runterrodeln und mir legal alle Körperteile eingipsen lassen, die ich mir dabei breche. Ich kann auf LSD versuchen, mit dem Schnellkochtopf Suppe zu kochen und wenn das schief geht, wird jedes Krankenhaus mich behandeln. Aber wenn beim Sex das Kondom kaputt geht oder die Spirale versagt oder was auch immer passiert und es dabei zur Befruchtung kommt, erlaubt sich der Staat zusätzlich einen vormodernen moralischen Zeigefinger. So einfach machen wir es euch nicht. Es müssen man Frauen, wenn man ihnen Rechte gibt, immer noch ein bisschen miterziehen oder sie vor ihrem eigenen emanzipatorischen Übermut schützen. Und ich dachte, ja, also ich habe das damals gelesen und habe es mir irgendwie angemerkt, weil ich so dachte... Eigentlich zeigt das, wie absurd diese Debatte auch verläuft. Also da hören wir jetzt auf. Also da ist euer Recht auf Selbstbestimmung zu Ende.
2: Mhm.
1: Aber ihr könnt irgendwie jeden
2: anderen Scheiß machen. Ja, da ist auch euer Recht auf Übermut zu Ende. Ne? Ja. Also, und das finde ich halt auch so, so heftig an der Sache. Also welche Implikationen das ja auch fürs Sexleben Ne, von Frauen oder sagen wir mal allen Menschen, die schwanger werden können, hat. Ähm, wenn du ähm, wenn du eben implizierst, dass jede Schwangerschaft dann ausgetragen werden muss oder doch zumindest sollte, weil ne, wenn nicht, ist das ja schon irgendwie so ein halbes oder ganzes Drama, dann heißt es ja, ich kann eigentlich überhaupt nicht mehr entspannt ein Sexualleben haben. Ne, ähm, es gibt keine 100% funktionierende Verhütung, musste ich am eigenen Leib erfahren. Ja, ähm, Das heißt also, selbst wenn ich super zuverlässig und äh, ne, immer vorher dran denke und ähm, nie irgendwie mal übermütig werde, selbst dann kann es mir ja passieren. Ja, und ähm, Das ist ja
1: auch immer so die, 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 der Umkehrschluss mit, was du bist schwanger, obwohl du es nicht wolltest, hast du nicht ordentlich verhütet. Genau. Also ja. Das schwingt ja immer mit, entweder es ist es Direkt ausgesprochen oder ja. so subtil irgendwie in irgendwelchen Zwischentönen.
2: Ja, ja. Also ja, entweder.
0: Als direkte Ansprache an die Frau. Also, ne, so als wäre der Mann in diesem Szenario nicht beteiligt.
2: Ja, ja, ja ist schon relativ klar, wo die Verantwortung dann liegt ja. für die Verhütung, ne? Also, zumindest hätte ich ja mal fragen können und so, ne? Also, es ist schon meine Verantwortung. Ähm, und so, und so, diese, dieses Szenario, dass ähm, ich vielleicht auch einfach aus Lust raus und aus einer Situation raus an Verhütung überhaupt nicht denke. Oder vielleicht ne, im Eifer des Gefechts, ach verdammt, es wird schon irgendwie gut gehen. Ja? Das ist ja überhaupt gar nicht erlaubt. Ne? Also spätestens da ist ja dann Schluss mit lustig bei Frauen. Da ist ja der Vorwurf dann riesig. Wie konntest du nur? Ähm, und dann kommt halt oft so dieses Hinterher, ja, dann bist du ja auch selbst schuld, ne? Und dann sieh halt jetzt zu, wie du klarkommst. Und dann hat das sowas von, ähm, dann musst du halt jetzt zur Strafe ein Kind kriegen, ja, ne? Also total also, absurd. Ja, mhm. Wo
1: ich auch denke, also wenn diese Menschen den Wert des ungeborenen Lebens so hochstellen, mhm. Ich denke, wer profitiert denn davon, also jemanden für seine Lust oder vielleicht auch, wie du es genannt hast, für seinen Übermut zu bestrafen mit, du hast einen Fehler gemacht in diesem einen Moment, jetzt bist du schwanger, haha, jetzt musst du es austragen und irgendwie hast dein restliches Leben ein Kind an der Backe. Hm. Das ist ja weder irgendwie für die Person, die schwanger ist, noch für das Kind. Ja, natürlich. Gut,
2: also. Ja, und wenn ich mich entscheiden würde, das Kind zu bekommen und zur Adoption freizugeben, wäre es ja nicht, nicht viel weniger moralisch verwerflich. Ne? Also Frauen, die ihre Kinder weggeben, werden ja auch ganz, ganz negativ bewertet. Insofern irgendwie so, ähm, es heißt unterm Strich, ich könnte eigentlich nicht mehr entspannt einfach nur lustvoll Sex haben. Weil ständig im Hinterkopf rattert, aber wenn es schief geht dann muss ich Mutter werden, ob ich will oder nicht. Mhm. Und dann, was du gesagt hast, ne, was das für politische Implikationen hat, wie, wie leicht das auch so, wenn sich politischer Wind dreht, missbraucht werden kann. Also ähm, Frauen sind dann so einem Schicksal ausgeliefert. Je nachdem, was gerade für eine politische Stimmung auch herrscht oder für eine gesellschaftliche Stimmung, sind wir ganz schnell auch wieder echt was so Emanzipation und Gleichberechtigung angeht ganz viele Schritte zurück wenn wir nicht das Recht auf Selbstbestimmung haben was Fortpflanzung angeht mhm. ja und eben auch
0: also das Recht auf <lacht> Entschuldigung das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper weil es ist genau wie du sagst also das was in meinem eigenen Körper heranwächst das darf ich nicht bestimmen auch wenn es am Anfang ja wirklich nur ein Zellklumpen ist sozusagen. Es ist nichts anderes als ein Haufen von Zellen. Es hat kein Schmerzempfinden, es hat kein Be Bewusstsein. Es gibt noch nichts, was irgendwie wir typischerweise als Leben definieren. Es ist ein zukünftiges Leben, aber noch eigentlich kein wirkliches Existierendes sozusagen. Hm. Und dass, dass sozusagen dieses potenzielle zukünftige Leben über das eigene Bestimmungsrecht gestellt wird, das, also ich, mir ist das äh, jetzt vor kurzem erst so richtig klar geworden, was das eigentlich bedeutet. Also was für eine Herabsetzung ähm, der, ähm, so der, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, der Frau oder des weiblichen Körpers. Das bedeutet, dass, dass gesellschaftlich das völlig legitim ist, zu sagen, nee, <lacht> zu sagen, dieses, dieses, Leben hat einen höheren, dieses potenzielle zukünftige Leben hat einen höheren Wert als, als deins sozusagen.
2: Ja. Das ist ja mehr oder weniger die Aussage dahinter. Mhm. Also ich glaube, da spielt halt tatsächlich auch ähm, historisch einfach natürlich die Kirche eine ganz, ganz große Rolle. Weil ja, also je nachdem, welche Strömung man jetzt in den Kirchen anguckt, aber bei den engeren Strömungen ist so ist, dass sozusagen vom Moment der Befruchtung an eine Seele postuliert wird. So Und dann ist es völlig unabhängig, ähm, ob wir hier von Embryo oder Fötus oder, oder einem geborenen Baby sprechen, im Moment der Befruchtung wird diese Seele postuliert und dann darf ich nicht mehr eingreifen. Und das sind natürlich dann auch Sachen, da kommt man argumentativ überhaupt nicht weiter, weil wenn ein höheres, allmächtiges, allwissendes Wesen, nämlich der Schöpfer, höchstpersönlich was gesagt hat, kann ich ja als menschliches Würstchen da schlecht gegen an argumentieren. Und ähm, das ist aber halt eine Sichtweise, die nach wie vor unheimlich viel Gewicht auch in der politischen Debatte hat. Und die, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Ja, und die zumindest wahnsinnig viel geprägt hat.
0: Ich lese gerade, absolute Leseempfehlungen, haben wir, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Aber ich lese es jetzt gerade ganz intensiv. Das Buch Vulva von Mito Sagnall, wo sie ganz, was ich eigentlich mehr, also es ist eigentlich fast wie eine Geschichte ähm, der Frauen so, also eigentlich kann man es so sagen, also eine Geschichte wie Frauen und äh, unterschiedlichste Nicht-Männer in unserer Gesellschaft ähm, behandelt werden und wo das eigentlich herkommt, also wie es eigentlich zusammenhängt. Und da musste ich jetzt auch gerade so so sehr dran denken, wie sehr das, also da habe ich das erste Mal so richtig verstanden, wenn man das wirklich mal so aufdröselt, wie sehr diese ganzen teilweise Jahrtausende alten Vorstellungen auch heute noch alles prägen bei uns in der Gesellschaft, wie sehr die einfach, genau wie du sagst, Gewicht haben und so prägend sind. In allen Diskursen, in allem kommt immer wieder nochmal sowas hoch und es hat ganz viel damit zu tun, dass eben sozusagen die Frau einfach nicht der Mann ist und deshalb nicht so viel Wert hat und nicht so viel Eigenbestimmung haben darf wie der Mann, der darüber bestimmen darf. Mhm. Das ist einfach immer noch die Narrative, die sich auch in sowas total wieder zeigt irgendwie. Und das finde ich, also schon allein aus diesem Aspekt heraus finde ich das irgendwie so, das macht mich echt fassungslos. Ich denke, das, das ist immer noch unser Zustand. Also das ist 2020 der Stand der Dinge. So, was?
1: Mhm. Also mich macht das auch fassungslos, aber irgendwie bin ich mittlerweile fast so ein bisschen ernüchtert. Also weil ich in so vielen Aspekten und irgendwie einzelnen Themen, gerade wenn es um sexuelle Rechte und Selbstbestimmung geht, irgendwie immer wieder merke. Und das geht auch in andere Themenbereiche rein. Aber dass irgendwie die, ja, die Kirche nach wie vor und die Erzählungen, die irgendwie aus dem Christentum kommen, für unsere Gesellschaft so eine krasse Relevanz haben und wir das meistens noch nicht mal merken, woher diese Erzählungen kommen mhm. und die als so natürlich gegeben annehmen. Also wir hatten das ja auch, wir hatten das in unterschiedlichen Folgen irgendwie schon an, also anerzählt. Egal, ob wir irgendwie über Orgasmus gesprochen haben oder über die Vulva haben wir ja immer wieder auch gesehen, was da irgendwie für christliche Erzählungen mit reinspielen oder Selbstbefriedigung.
2: Mhm. Und
1: mich überrascht das mittlerweile nicht mehr. Aber ich also denke mir immer so, ja, wie wollen wir das auftröseln, außer über Gegenerzählung?
0: Mhm. Ja, ich, ja, also ich kann in dem Zusammenhang echt nur empfehlen, nochmal <lacht> das Buch von Mito dazu zu lesen, Wolver, weil es ist wirklich grandios gut. Und ich habe das erste Mal in meinem ganzen Leben das Gefühl gehabt, dass genau das, was du gerade sagst, so diese wir wissen oft gar nicht, wo eigentlich diese Narrative überhaupt herkommt. Die ist einfach da und manchmal ist die uns noch nicht mal bewusst. Die ist einfach, die ist irgendwie so, die schwebt so mit rein und webt sich in alles mit rein und manchmal sehen wir die noch nicht mal oder hören die noch nicht mal, ähm, wie wo die wirklich konkret herkommt. Also das hat für mich so voll die Lücke geschlossen, zu verstehen, ach, das und das und das und das Puzzleteil, die führen also jetzt immer noch dazu, dass mhm. also ähm, tolle Empfehlung, aber das als kleiner Seitendiskurs.
1: Ja. <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen zu deiner Geschichte auch ja. zurückgehen. Ähm, okay, also du hast festgestellt, du bist schwanger, ungewollt schwanger und für dich war irgendwie relativ schnell klar, ähm, ich möchte diese Schwangerschaft nicht zu Ende bringen. Ähm, erinnerst du dich noch, wie dann so die nächsten Schritte waren? Also wir sind so ein bisschen stehen geblieben bei, du sagst irgendwie, du hattest damals das Gefühl, diese Fristenlösung ist dein Recht. Mhm. Das kam erst später. Also was war dann irgendwie, was war so der nächste Schritt für dich, als du gesagt
2: hast, okay, ich möchte einen Abbruch vornehmen lassen? Ja, ich bin äh, zu meiner Gynäkologin gegangen und ähm, die hat mir dann ähm, so eine, Klinik oder ambulante Klinik genannt, wo ich einen Abbruch vornehmen kann. Und ich musste, ich weiß nicht mehr, ob das beim ersten Mal auch schon war, aber mindestens beim zweiten Mal musste ich aber vorher auch zu dieser Beratung. Und das habe ich damals dann aus Eigeninitiative bei der Pro Familia gemacht, weil die die einfach einen guten Ruf hatten im Sinne von wirklich ergebnisoffene Beratung und ohne moralischen Zeigefinger. Mhm. Und das war auch insofern unspektakulär, unspekt dass ich da keine großartigen Erinnerungen dran habe. Also das war einfach was, was ich halt erledigt haben musste. Mhm. Also habe ich das halt gemacht. Und das Interessante ist aber, dass ich... Ähm, den eigentlichen Abbruch dann gar nicht in meiner Heimatstadt machen konnte, sondern ich musste 50 Kilometer weit fahren. Mhm. Und ich habe mir damals gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Ich dachte halt, vielleicht hat meine Ärztin mir das genannt, weil das halt irgendwie eine Klinik ist, die sie gut findet oder so. Und habe halt auch erst äh, Jahre später erfahren, dass es wohl auch gar nicht so einfach ist, immer in unmittelbarer Nähe überhaupt eine Ärztin oder Klinik zu finden, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir damals auch tatsächlich ähm, der ausschlaggebende Grund war, warum meine Gynäkologin mich dahin verwiesen hat, aber es ist natürlich gut möglich. Mhm. Und das sind alles so Sachen, die mir halt wirklich erst im Nachhinein so deutlich geworden sind. Ähm und was für mich halt auch kein großes Problem war, weil ich, wie gesagt, sowohl mit meinem damaligen Partner als auch mit Freunden, als auch mit Eltern offen sprechen konnte. Und es zum Beispiel kein Problem war, jemanden zu finden, der mich dahin bringt. Aber ähm, ich hätte ja nach dem Abbruch gar nicht selbst Auto fahren dürfen. Das, man kriegt zwar nur so eine örtliche Betäubung, aber soll dann halt erstmal nicht selber Auto fahren, kennt man ja von anderen Eingriffen auch. Das heißt, man ist dann schon auch darauf angewiesen. Ähm, wenn man halt nicht einfach so sich aufs Fahrrad oder in die Straßenbahn setzen kann, sage ich jetzt mal, dass man entweder mit jemandem offen drüber sprechen kann, der einen dann vielleicht auch bringt oder dass man eben in unmittelbarer Nähe eine Praxis mhm. hat und das ist wohl gar nicht unbedingt so gegeben, im Gegenteil, das ist wohl jetzt in letzter Zeit noch wesentlich schlimmer geworden. Mhm. Also ich habe auch mal, ich habe so Zahlen mitgebracht, ähm.
1: also ich habe irgendwie Zahlen von eine Entwicklung von 2000, also aus dem Jahr 2000 bis 2017, dass die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche deutlich nach unten gegangen ist. Also das ist ja auch irgendwie so Teil der Debatte mit, ähm, wenn wir das legalisieren, dann äh, laufen scharenweise Menschen in die Kliniken und lassen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und dann werden, die werden
0: diese Frauen ganz wild. Dann machen ja. die ganz viel wilden Sex. Genau, die man verhüten gar nicht mehr. Genau, man
1: verhütet <lacht> nicht mehr. Ich, würd, ich möchte kurz hier noch einen PC-Einschub machen, weil ich jedes Mal zusammenzucke, dass wir so ein bisschen darauf achten, dass nicht nur Frauen schwanger werden können. Also ja. mir passiert das auch, aber ich... Merke ich weiß, was du
0: meinst, aber ich sage das in ja, ja. dem Zusammenhang natürlich ganz bewusst, Klar. weil genau darum geht es ja, es geht um die äh, als Frau ja, ja. gesehene Person die dann eben nicht der Mann ist sozusagen.
1: Genau, also die, ne, die Anzahl ist irgendwie stark zurückgegangen. Also von 135.000 Abbrüchen im Jahr 2000 auf 100.000 Schwangerschaftsabbrüche 2017. Aber was halt auch einfach wirklich schockierend ist, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, ist, dass die Anzahl der Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche äh, vornehmen und vornehmen können, in den letzten 15 Jahren um 40 Prozent zurückgegangen ist. Und ein Grund dafür ist auch, dass es einfach nicht mehr Teil der medizinischen Ausbildung ist. Also es gibt auch ähm, zum Beispiel die Organisation Medical Students for Choice, die dann Medizinstudierenden Kurse anbieten, wo sie unter anderem an Papayas üben, weil ganz viele, die jetzt in der medizinischen Ausbildung sind, überhaupt keine Chance haben, also wenn es in Deutschland stattfindet, das überhaupt zu lernen. Mhm. Und es einfach mittlerweile immer mehr, immer mehr Ärztinnen wegbrechen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen können. Ich glaube, es gibt, es gab ganze Landkreise, wenn nicht gar Bundesländer, wo es nicht eine einzige Klinik oder Praxis gibt, wo man einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen kann. Ja. Das hatte ich irgendwann mal auf einer Kundgebung, die haben so ein, Wissensquiz gespielt und ich glaube, es war im Raum Fulda. Ich bin mir aber nicht sicher, weil das war so auf einer Kundgebung ist das irgendwie an mir vorbeigerauscht, diese Information, dass es da irgendwie im Umkreis von mehreren hundert Kilometern keine einzige Praxis gibt. Also
2: Ja, ich habe das auch gehört und gelesen. Und ich glaube, im Vergleich dazu war es damals bei mir noch eine ganz gute Verteilungsdichte. Und es gab halt diese Stimmungsmache damals auch nicht so, ne? also dass ähm, Ärztinnen irgendwie angezeigt oder diffamiert worden wären ähm, oder ich kann mich auch nicht erinnern, dass es diese, diese wie, hießen, wie heißen die immer, diese Marsch für das Leben Demonstrationen mhm. in irgendwie großem Stil gegeben hätte, also wenn, dann waren die so klein, dass man sie nicht wirklich wahrgenommen hat. Das heißt, das gesellschaftliche Klima war schon damals noch ein deutlich besseres, mhm. weil es diesen Backlash irgendwie noch nicht so gegeben hat. Und trotzdem musste ich halt diese 50 Kilometer fahren. Also, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich finde das echt eine Hürde und ich merke das auch, wenn ich irgendwie bei Menschen über das Thema spreche, dass ich da super krass in der Berlin-Bubble gefangen bin, weil in der Stadt ist es relativ, einfach, also verhältnismäßig einfach, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Ne? Ich könnte mich danach notfalls einfach in die S-Bahn setzen und nach Hause fahren und müsste niemandem was sagen. Aber es ist auch eher die Ausnahmesituation. Ja. Und also ich frage mich halt echt, wie das Menschen machen, die nicht irgendwie in ihrem Umfeld eins, zwei drei Leute haben, die sie irgendwie mit ins Boot holen können.
2: Ja, und die sie vielleicht auch einfach hinfahren oder wieder ja. abholen können. Und also ich glaube, man kann sich da ganz schön furchtbar alleingelassen dann fühlen. Ja. Also um jetzt nochmal deine Frage zu Ende zu beantworten, was ist dann so passiert? Ähm, also den, den Eingriff selbst habe ich persönlich als ähm, jetzt relativ unspektakulär in Erinnerung. Also die haben damals bei mir diese sogenannte Absaugmethode angewandt, die ja wohl auch die deutlich schonendere ist im Vergleich zum, zum Ausschaben, was man früher viel gemacht hat. Ähm, diese Abtreibungspille, die gab es noch nicht. Mhm. Ähm, das ist ja heutzutage auch eine Option.
1: Weißt du, in, ähm,
2: in welcher Schwangerschaftswoche du damals ich, warst? Ich war noch relativ früh. Ich war glaube ich in der in der achten, mhm. ja. Und ähm, im Prinzip funktionierte das so, dass ich halt eine örtliche Betäubung bekommen habe und dann wird halt der Muttermund geweitet, indem die halt so Stäbe einführen in den Muttermund, der, die immer dicker sind, bis halt die Öffnung so weit ähm, geweitet ist, dass sie halt diesen Absaugschlauch einführen können. Und dann wird im Prinzip das komplette... Gewebe, also Embryo, Fruchtwasser, Gebärmutter, Schleimhaut, alles komplett abgesaugt. Ähm und dann muss man noch so für eine Weile in Ruheraum. Und das war's dann eigentlich schon. Also das ähm, dauert nicht lang, das ist auch nicht schmerzhaft. Und die Ärztin, die das bei mir vorgenommen hat, fand ich auch sehr gut, weil die hat mir immer alles erklärt, was sie jetzt gerade macht und was gerade passiert. Das ist mir persönlich halt sehr wichtig da auch so mitzukriegen, was gerade läuft. Und ähm, ja, und dann ist es halt hinterher so, dass man dann irgendwie so ein paar Tage oder eine Woche nach dem Eingriff kriegt man dann halt nochmal so Blutungen, wo dann der Körper nochmal alles ausspült. Also das ist, beim ersten Mal war das wie eine normale Menstruation, beim zweiten Mal war es eine deutlich stärkere Blutung, die auch länger angehalten hat. Vielleicht waren da ein bisschen mehr Reste zurückgeblieben, ich weiß es nicht. Und ähm, dann ist es eigentlich vorbei. Ja, das vielleicht so als Info mhm. zu dem Eingriff selbst. Müsstest du nochmal zur Nachkontrolle? Ähm, so eine formelle Nachkontrolle nicht, aber ähm, ich bin ja sowieso regelmäßig zu meiner Gynäkologin mhm. gegangen.
1: Weil das hatte ich irgendwie nur im Zusammenhang mit der Absaugmethode gelesen.
2: Aber ja, nee, also ähm, sofern da jetzt nicht irgendwie was Ungewöhnliches passiert, dass die Blutungen nicht aufhören oder dass man Schmerzen kriegt oder so. Habe ich das jetzt ja. zumindest nicht in Erinnerung, dass ja. da irgendwie nochmal was kontrolliert werden mhm. müsste.
0: Ja, Ich habe ähm, auch gelesen, also das fand ich zum Beispiel total spannend, dass ähm, die Komplikationsrate bei genau diesem, also vor allem auch bei, dem, äh, bei der Absaugmethode, ähm, eine der, der, also dass insgesamt die Schwangerschaftsabbrüche, legale Schwangerschaftsabbrüche in Industriestaaten zu den ähm, sichersten medizinischen Eingriffen überhaupt gehören. Mhm. Und dann war ich erst so, ich habe total gestutzt und dachte: Huch, was, echt? Weil irgendwie so ich habe so viele Geschichten irgendwie gehört auch in Filmen viel gesehen was eigentlich immer suggeriert das ist irgendwas ganz großartig Schlimmes das fand ich auch total spannend und ähm, äh, also gerade bei der Absaugmethode auch wie du das gerade erzählt hast ne es ist ja eigentlich noch nicht mal so eine richtige konkrete Wunde also es bleibt ja. es wird nichts aufgeschnitten es wird nichts irgendwie gar nichts so ja. ist es ist eigentlich in vergleichsweise super, also rein körperlich jetzt super simpler Eingriff im Sinne von, es gibt keine große Wunde, die noch
2: abheilen muss
0: oder sowas. Ja, es?
2: das ist richtig, genau. Ja, ja. ja. Also das ist, glaube ich, bei der Ausschabung anders, aber genau aus dem Grund wird die ja wohl auch nicht mehr so häufig angewandt. Ähm, also wie gesagt, ich habe das auch jetzt wirklich, was den eigentlichen Eingriff angeht und so, als sehr unspektakulär erlebt. Und das hinterher, das war für mich dann auch so beide Male ein bisschen unterschiedlich. Also tatsächlich war es so, dass nach der, nach der ersten Abtreibung, ähm, wo ich auch gesagt habe, ich habe mich einfach nur total überfordert gefühlt, nur beim Gedanken an ein Kind, da war das auch so, dass auch im Nachhinein einfach absolut dieses Gefühl der Erleichterung das vorherrschende gewesen ist. Ähm, und beim zweiten Abbruch war es ein bisschen anders, ähm, weil das... Da, wie gesagt, so ein bisschen diese Situation war, dass ich denke, wenn das eine andere Partnerschaft gewesen wäre, eine stabilere, eine unterstützendere und ich vielleicht nicht auch gerade ähm, zwischen Studium und meinen ersten Jobsuchen gewesen wäre, dann hätte eine zumindest geringe Möglichkeit bestanden, dass mich anders entschieden hätte. Und da war es dann schon so, dass im Nachhinein auch so eine gewisse Trauer darüber da war. Also nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich bereue das jetzt, sondern eher im Sinne von, ähm, schade, da hätte auch was anders sein können oder was anders laufen können. Ne? Und ähm, da bin ich durch so einen so Trauerprozess auch noch mal durchgegangen. Ähm Und habe aber trotzdem nie den Eindruck gehabt, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen hätte. Für mich hat das einfach so, das hat auch dazugehört, ne? mich da vielleicht auch von einer Möglichkeit zu verabschieden, die halt in dem Moment nicht möglich war. Und mir ist es auch sehr wichtig, das haben zu dürfen. Ne? Also, dass das nicht so ähm dass da nicht gleich so ein Tenor reinkommt, oh mein Gott, siehst du, die Frauen sind dann traumatisiert hinterher. Also ich finde, man muss Abschied nehmen können und trotzdem sagen dürfen, ja, aber es war nach wie vor die richtige Entscheidung. Mhm. Und, und eine Trauer gehört vielleicht auch einfach dazu. Mhm. Und die darf, darf auch sein und muss auch legitim sein. Und das ist kein Trauma, ja. Ich finde das super
1: wichtig. Und schön, dass du das ansprichst, weil das weil mein Eindruck in den Debatten auch ganz oft ist, dass es wenig Raum gibt zwischen ich war absolut erleichtert und ich hätte mir nie etwas anderes vorstellen können und oh mein Gott, ich bereue diese Entscheidung total und bin traumatisiert. Mhm. Also es gibt wenig Raum für solche Zwischengeschichten ja. auch zu sagen, das war die richtige Entscheidung für mich und trotzdem ja, ich trauche ich. Ja. Und das ist okay. ja und hat, Also hattest du damals das Gefühl, also wir gucken jetzt mit ziemlich viel Abstand da drauf, mhm. da lassen sich ja irgendwie Sachen auch nochmal anders benennen und einordnen. Hattest du damals das Gefühl, dass du an irgendeinem Punkt deine Trauer gut aufgefangen weißt? Oder also keine Ahnung, vielleicht gehe ich jetzt zu sehr von mir aus, aber mhm. so ich kenne das manchmal aus anderen Entscheidungen auch, dass wenn ich in so einem Zwiespalt bin, dass ich vielleicht einen Teil meiner Gefühle nicht so zulasse, weil ich mhm. mich ja für diesen Weg entschieden mhm. habe.
2: Nee. Also ähm, tatsächlich ist so, dass nach dem zweiten Abbruch ist die Beziehung ganz schnell auseinandergebrochen. Also ich glaube, das war dann so die allerletzte Bestätigung. Ne? dass ähm, Das hätte tatsächlich nicht hingehauen. Mhm. Das ist an dieser an dieser Sache endgültig zerbrochen. Insofern hatte ich überhaupt gar nicht theoretisch die Möglichkeit, das mit meinem damaligen Freund noch zu teilen. Ich habe mich von dem tatsächlich eher auch während des Abbruchs allein gelassen gefühlt. Ähm, das ist eine Sache, wo ich schon mit Freunden drüber gesprochen habe, was ich aber ein Stück weit auch einfach für mich so erlebt habe. Und ich hatte nicht das Gefühl, da jetzt was abspalten zu müssen oder nicht zulassen zu können. Ähm, sondern ich kann mich da einfach dran erinnern, als eine Phase, die ich dann auch so sehr bewusst erlebt habe. Ähm, ja, das war so ein Verabschieden und Loslassen. Mhm. Ja, hm. Ja, ich habe, ähm, es gibt ja auch
0: unterschiedliche Studien dazu. Ich weiß nicht, Lotti sucht schon in ihm. <lacht> ihrem ich
1: habe hier das Unterkapitel Tepple. Trauma.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, was ich daran auch ganz spannend fand, also äh, genau, vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, Lotte, aber ähm, das, was für mich auch völlig logisch erscheint, ähm, dass das, was eben oft vermutet wird oder gesellschaftlich ja auch oft erzählt wird, die Frau bereut bestimmt danach, mhm. weil muss ja so sein. Oder die ist dann eben die ist dann traurig. Das heißt, sie bereut. Es gibt gar keine Dazwischengeschichte sozusagen. Und dass, dass dann auch schnell ein Trauma dadurch entstehen kann und so. Das ist was, wenn man sich das wirklich ganz konkret anguckt und einfach Menschen begleitet, die eine Schwangerschaft, einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich haben und die einfach mal fragt und sozusagen guckt, wie haben die sich eigentlich entwickelt, wie geht es denen eigentlich ein paar Wochen später, ein paar Monate später, ähm, dann ist das, womit die meisten viel mehr zu kämpfen haben, die Stigmatisierung in der Gesellschaft. Also wenn sie eben nicht, du, du hast es jetzt gerade erzählt, ist voll schön, dass du sozusagen diesen Raum hattest, sowohl mit deiner Familie als auch im weiteren Kreis und auch mit dir selber vor allem, also dass du für dich auch diesen Raum aufmachen konntest, das zu verarbeiten. Das ist ja voll cool. Und gleichzeitig gibt es halt viele, die das nicht können. Warum auch immer, weil die Gegebenheiten nicht da sind, weil die Situation nicht entsprechend ist, weil das Umfeld vielleicht äh, ja, sehr negativ darauf reagiert oder es einfach überhaupt nicht möglich scheint, das überhaupt anzusprechen. Hm. Ähm, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, kann natürlich dazu führen, dass ich dann überhaupt gar nicht mehr selber den Raum geben kann, das zu verarbeiten. Und dann ist es vielleicht eben doch ein Potenzial für ein Trauma auf irgendeine Art, weil ich weil ich sozusagen gar nicht mehr weiß, wo soll ich denn jetzt hin mit diesem Gefühl? Ich kann es dann nicht mehr einfach gesund verarbeiten und so einteilen, einsortieren und merken, ah, okay, ich bin traurig
2: und das ist okay so und, ja. und so weiter. Ja, und ich denke gerade, wenn es gesellschaftlich halt negativ konnotiert ist, ne, was ja bei uns sehr stark der Fall ist. Also, dass es sozusagen eigentlich was Schlimmes ist, das zu machen, selbst wenn es dann irgendwie ähm, straffrei ist. Ähm, und sowas verinnerlichen viele Leute ja auch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ein Mensch, der halt nicht wie ich Leute hat, mit denen man offen reden kann und das dann alles irgendwie mit sich selbst ausmachen muss und ähm, hängt da so in diesem Gefühl drin, ich habe das zwar jetzt gemacht, weil ich das so entschieden habe, aber eigentlich habe ich was Schlimmes gemacht und ich kann da mit niemandem drüber reden und ich traue mich auch nicht, mit jemandem drüber zu reden, weil das ist ja was Schlimmes und vielleicht werde ich dann irgendwie auch negativ bewertet. Mhm. Dann frisst man das in sich rein und dann kann das natürlich auch Folgen haben, dass es mir wirklich nicht gut geht. Ne? Ähm, aber soweit ich weiß, und es gab ja jetzt irgendwie eine ganze Menge, auch gute Artikel dazu in letzter Zeit, weil ja ähm, Jens Spahn irgendwie mal vorhatte, so eine Traumatisierungsstudie wieder in Auftrag zu geben. Und dann habe ich jetzt wirklich mehrfach gelesen, diese Studien sind mehrfach durchgeführt worden und sie haben alle das gleiche Ergebnis gehabt. Die Frauen sind halt eben nicht traumatisiert. Mhm. Ja. Und ich finde, ich kann das jetzt gerade mit meinen jetzt 48 Jahren, ja, also ich bin jetzt sowas von volle Kanne in der Menopause drin. Also ich werde keine Kinder mehr kriegen, und ich bereue es immer noch nicht, sondern ich finde immer noch, dass das richtige Entscheidungen gewesen sind. Und ich habe ein gutes Leben und ich hatte nie einen riesigen Kinderwunsch und ich bin einfach zufrieden mit meinem Leben, so wie das ist. Auch jetzt immer noch, ne, wo dann sozusagen die Uhr abgelaufen ist und wieder irgendwie immer die dramatischen Begriffe sind. Und ich denke, spätestens jetzt hätte ja die große Reue dann irgendwie kommen mhm. müssen. Ne, von ich habe meine Gelegenheiten verpasst oder so. Und nicht jede Frau hat einen Kinderwunsch. Und das muss auch legitim sein. Und das muss auch in Ordnung sein, das zu sagen, ähm, ohne da irgendwie komisch angeguckt zu werden. Und das ist trotzdem ein vollwertiges, erfülltes Leben. Ja, ähm, das Ja, mit uns stimmt alles. <lacht> <lacht> ich finde es find echt sehr
1: schön was du sagst und ich finde das auch total wertvoll ähm, mit so einer Perspektive drauf zu gucken mit ich bin jetzt irgendwie in der Menopause und mhm. es wird definitiv irgendwie kein Kind mehr geben also das macht irgendwie diese ganzen Fenster auf mit naja vielleicht bereut sie das ja nicht weil sie hat ja noch fünf Chancen <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe irgendwie so zwei Einschübe, einmal zum Thema Trauma aber eben auch zu dem ähm, also das, was ja ganz oft auch irgendwie an dem Thema Schwangerschaftsabbruch hängt, ist irgendwie die Annahme, dass vor allen Dingen Frauen, die kinderlos sind, Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, was so auch gar nicht stimmt. Also irgendwie 60 Prozent mhm. der Personen, nicht nur Frauen, ich tapp selbst rein, ähm, <lacht> <lacht> die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, äh, haben mindestens schon ein Kind. Also sie wissen auch, was Also meistens ist dann, es gibt dann auch ausführlichere Befragungen dazu, was die Gründe waren und die sagen halt einfach, ich weiß, was das bedeutet, welche Ressourcen ich da bra dafür brauche, sowohl irgendwie zeitlich, emotional, finanziell, das geht einfach nicht, dieses weitere Kind in meinem Leben und hm. aus diesem Grund treibe ich ab hm. und das ist nicht irgendwie... Die von der von den Medien und der Gesellschaft gezeichnete Person, die irgendwie nie verhütet und irgendwie ein wahnsinnig ausschweifendes Leben führt und keine Verantwortung übernehmen ja. will. Also diese Perspektive teile ich nicht, ne? aber so, das ist ja irgendwie ganz gerne das Bild, was aufgemacht wird und das ist so, ah, man macht mal eben so ein, also auch diese Absurdität, man macht mal eben so einen Schwangerschaftsabbruch, weil es gerade nicht reinpasst, ähm. Anyways, aber zu, zu dem Trauma wollte ich noch sagen, ich hatte irgendwie zwei Studien rausgesucht, die beide aus Amerika stammen. Und das ist genau das Ding. Ne? Irgendwie Jens Spahn will, wollte eine Traumastudie machen für wahnsinnig viel Geld, weil mhm. sie denken, ah ja, wir haben irgendwie sonst keine anderen Probleme, wo das Geld irgendwie hinfließen könnte. Und es ist einfach so, es ist sehr gut erforscht. Und es gab zwei Langzeitstudien, die beide zu demselben Ergebnis gekommen sind. Also einmal aus Harvard, die Frauen über drei Jahre begleitet haben, vom Zeitpunkt des Abbruchs bis dann drei Jahre später. Und das Ergebnis war, 99 Prozent der Personen bereuen ihren Schwangerschaftsabbruch nicht. Und dann gab es einen anderen, auch aus Amerika, da war irgendwie die, die Zahl bei 95 Prozent. So Und beide Studien kommen zu dem Ergebnis, dass es ein viel, viel größeres Trauma bedeutet, eine ungewollte Schwangerschaft auszutragen und diese Geburt ähm, durchstehen zu müssen und keinen Zugang zur Abtreibung zu haben. Also mhm. genau das, was wir irgendwie am Anfang besprochen haben. Was bedeutet das denn eigentlich im Umkehrschluss, wenn wir sagen, du musst jetzt diese Schwangerschaft zu Ende bringen? Ja. Das ist das Ding, wo das Trauma irgendwie am Ende liegt. Und es gibt ja irgendwie zahlreiche Länder, wo es irgendwie nahezu unmöglich ist, eine Abtreibung vorzunehmen.
2: Ja, 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 ja und die werden ja dann trotzdem gemacht, ne? heimlich still und leise. Und ähm, da gibt es dann wahrscheinlich wesentlich mehr Traumata und wahrscheinlich auch wesentlich mehr Verletzungen ja. ne? bei unprofessionellen Eingriffen. Also das kommt ja auch noch mal dazu, ähm, dass ja selbst wenn man jetzt irgendwie innerlich die Haltung hätte, auf gar keinen Fall darf irgendwie ein werdendes Leben nicht ausgetragen werden. Ähm, es bringt es bringt's ja gar nicht, es zu verbieten, weil die Frauen trotzdem mit allen Mitteln versuchen, irgendwie eine Abtreibung dann zu bekommen. Also das, das zeigt die Geschichte, das zeigen die Erfahrungen aus anderen Ländern, und das Einzige, was dann passiert, ist, dass das halt unter katastrophalen Umständen läuft und dass Frauen teilweise dran sterben und natürlich die Embryos trotzdem dran sterben und ähm, und Frauen mit Sicherheit auch traumatisiert sind, aber nicht, dass man die Abbruchsrate großartig damit runterkriegen würde.
0: Es ist eine Entscheidung, bin ich mir ziemlich sicher, bei praktisch jeder, jede Person ähm, sich sehr konkrete Gedanken macht und sehr gut abwägt, was heißt das jetzt gerade? Kann ich das wirklich machen? Und dann, dann ist, wenn diese Entscheidung dann aber einmal dazu führt, nein, ich kann diese Schwangerschaft nicht austragen, dann lasse ich mich doch auch nicht davon stoppen, ob das jetzt legal oder illegal ist, ja. weil dann ist das einfach gerade meine Überlebens, ähm, mein Überlebenswert sozusagen. Ich muss diese Schwangerschaft beenden, weil sonst komme ich auf irgendeine Art und Weise als Mensch, äh, als Person und auch meine Zukunft sozusagen bleibt uns irgendwie auf der Strecke. Und ähm, das ist eben auch so, also ist auch sowas, was ja so gerne irgendwie genommen wird als Argument in ganz vielen Zusammenhängen. So ja, wenn wir das jetzt legal machen oder wenn das jetzt, dann kommen ja alle um die Ecke und nee, es ist eigentlich Genau andersrum, es sind genauso viele Abbrüche, aber die Abbrüche finden in viel besseren äh, Bedingungen statt. Das bedeutet, dass für alle Beteiligten, also auch für die Ärzte, für die Menschen, die das durchführen sozusagen und auch für die äh, Menschen, die ähm, selbst den Schwangerschaftsabbruch erleben, viel höhere Überlebenschancen äh, da sind und auch viel höhere... Verarbeitungskompetenzen da sind. Also dann kann ich eben vielleicht ganz anders äh, das verarbeiten, als wenn ich weiß, das ist sowieso schon was Schuldhaftes. Das ist sowieso schon so mit Scham belegt, mit Schuld belegt. Und dann muss ich mich auch noch dafür verstecken. Ich muss es auch noch illegal machen. Ich muss es im Zweifel in irgendeinem Hinterhof machen. Also ich mache halt ein total düsteres Szenario auf. Dann, dann äh, also nimmt das ja ein total riesiges Ausmaß an, dass es vielleicht eigentlich nicht müsste
2: so. Ja, und es ist auch was, wo ich echt merke, es macht mich total wütend, wenn da so unterstellt wird, sobald Abtreibung legal ist, würden Frauen oder Menschen mit Gebärmutter vollkommen, ähm, ja, bedenkenlos da irgendwie massenhaft die Abtreibungskliniken stürmen. Wo ich, denke, was haben Menschen denn eigentlich ein Bild von uns? Ja, ähm, also klar, der Eingriff selbst war jetzt nicht, dramatisch im Sinne von oh mein Gott, wie schlimm ja aber ich will auf gar keinen Fall sowas noch mal erleben müssen. Das macht echt keinen Spaß, ja, das ist doch kein schönes Erlebnis und dann renne ich doch nicht los und lasse plötzlich die Verhütung komplett weg oder also das ist ein, ähm, ein ein Frauenbild, was dahinter steckt, was mich so wütend macht. Ähm, das unterstellt uns einer, Gedankenlosigkeit, äh, gewisse Herzlosigkeit auch. Ähm, so nach dem Motto, wenn ihr nicht reglementiert werdet, ne, dann, äh, dann verhütet ihr nicht, dann ähm, rennt ihr massenhaft zu Abtreibungen. Also es ist wirklich unter aller Kanone. Ja,
1: Aber das, also das fängt ja auch schon viel früher an und ich glaube, ich bin wirklich explodiert, als Jens Spahn der unser Gesundheitsminister mhm. ist. Also das ist ja nicht irgendein Stammtischbesucher, der mal so eben einen Scheiß raushaut nach fünf Bier, und auch selbst dann wäre es nicht okay, mhm. der irgendwie vor laufenden Kameras Frauen unterstellt, dass man, wenn die Antibabypille... Ähm, rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen ist, dass wir die wie Smarties, Zitat, Originalzitat, in uns reinfressen würden. Das
2: war die Pille danach, ne, wo ja, er das -hmm. gesagt hat. Ja, ja, genau. Wo das so ist denke, genau dasselbe. Ja, ja, du hast
1: diese Pille niemals genommen. Jeder Mensch, der diese Pille schon mal genommen hat, weiß, dass das auch kein großer Spaß ist. Ja. So Und dass niemand Bock hat, irgendwie auf äh, normale Verhütungsmittel zu verzichten, weil es gibt ja irgendwie noch die Pille danach und es macht irgendwie so viel Spaß, die sich dann irgendwie jedes Wochenende in der Notfallapotheke zu holen. Ja, also genau. <lacht> <lacht> Und in die Abtreibungsklinik gehe ich, wenn ich mal irgendwie wieder eine kurze Auszeit für einen halben Tag, also was, ja, es ist echt so ein, ich denke, was habt ihr denn für ein Menschenbild? Ja, also,
0: ja. Ja, ich, also ich fand das auch so schön, wie du das ähm, vorhin gesagt hast, Joanna, mit dem, ähm, dass das wie so dass man sozusagen dann auf die, auf die gönnerhafte Haltung sozusagen angewiesen ist ähm, ja. der Gesetzeslage, der Auslegung der Politik. Und genauso ist es ja auch. Es ist wirklich wie so, ähm, man bekommt das so, so auf, ähm, wie nennt man das, auf so. Also, aber nur, wenn ihr es nicht missbraucht, ne? Also, jetzt aber nur so lange, bis ihr hier Mist damit baut. Weil wissen wir ja schon, macht ihr bestimmt. Also, nur bis dahin und nicht weiter. Ja. Also, es ist genau dieses Menschenbild, das dahinter steckt, das wirklich, also ja, das ja, man es ist gerne mal so.
1: Dieser moralische Zeigefinger, ja. den Margarete Stokowski auch meinte, ne? So, ja, genau. ja, ihr dürft schon Sex haben, aber das ist irgendwie so der sehr eng abgesteckte Rahmen und treibt sie ja nicht so weit irgendwie mit der Selbstbestimmung. Ja. Das ist echt. Ich würde gerne irgendwie so ein bisschen, also einen Ausblick einleiten mhm. mit der Frage, was braucht es denn, damit wir, also damit wir das Stigma abbauen, was an Schwangerschaftsabbrüchen hängt, damit es irgendwie Frauen... Und anderen Personen leichter fällt, auch irgendwie so, wie du es gekonnt hast, irgendwie ihr Umfeld mit einzubeziehen. Weil ich glaube, alleine durch das gesellschaftliche Stigma fällt es irgendwie immer
2: noch schwer. Ja, ich glaube, das, was wir jetzt heute gemacht haben, ist was, was es einfach mehr braucht. Ne? Also ähm, muss ja nicht unbedingt ein Podcast sein, aber einfach drüber reden. Ähm und meine persönliche Erfahrung ist halt, ich meine, ich quatsche jetzt auch nicht ständig drüber, aber dass ähm, die Rückmeldungen eigentlich im Regelfall gar nicht so die befürchteten Negativen sind, wenn ich darüber spreche. Deswegen ähm, glaube ich einfach mehr reden würde auf jeden Fall helfen. Und was ich mir aber schon auch wünschen würde ist, also jetzt nochmal mit so einem Seitenblick auf die Politik. Ich glaube, es gibt viele Politikerinnen und Politiker, die eigentlich eine ganz gute Haltung zu dem Thema haben. Und ich würde mir da echt wünschen, dass da auch mehr, jetzt mal salopp gesagt, den Arsch in der Hose haben, sich da auch zu positionieren. Ich glaube, dass das ein Thema ist, wo viele dann doch in der Öffentlichkeit so ein bisschen Schiss haben, sich zu outen, dass sie Abtreibung eigentlich okay finden, weil sie wissen, dass ihnen da relativ schnell ein kalter Wind um die Nase wehen kann. Weil es halt diese radikalen Abtreibungsgegner gibt und weil es halt irgendwie so ähm, sehr evangelikale Strömungen teilweise in der Kirche noch gibt, die dann irgendwie sofort auf die Barrikaden gehen. Und dann macht man sich halt da irgendwie lieber nicht angreifbar, ne? weil es gibt ja in Anführungsstrichen wichtigere Themen. Ne? Und da würde ich mir einfach mehr Profil auch wünschen, auch von gerade auch von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, weil ich ziemlich sicher bin, dass wir eigentlich gar nicht so eine Minderheit sind und dass es sich einfach nur so anfühlt, weil zu wenig offen drüber gesprochen wird und zu wenig Menschen sich trauen, einfach auch mal klar Flagge zu zeigen.
0: Das finde ich <lacht> ein total schönes, ähm, ein total schönes, Vielleicht nicht unbedingt Schlusswort, aber so einen schönen, ähm, einen schönen Abriss, weil das wirklich, also mir fällt dazu gerade noch ein, dass ähm, es gab ja vor, ich glaube zwei Jahren, ähm, äh, diese, äh, diese etwas äh, größere Berichterstattung in den Medien ähm, über die Gießener Frauenärztin, die auf ihrer Webseite ähm, einfach nur geschrieben hat, dass sie auch Schwangerschaftsabbrüche abbietet, unter, unter anderem, ähm, Dingen, die sie auch anbietet und äh, die dann vor Gericht ähm, gezogen wurde und äh, viele andere, die eben auch äh, angezeigt wurden etc. Und ich habe dann irgendwann mal gelesen, dass all diese Anzeigen von ein und derselben Person gemacht wurden. Wo ich im Nachhinein dachte, das ist auch so, also auch wenn wir jetzt zum Beispiel hier darüber sprechen, man nimmt so schnell an, dass das die große Masse ist oder dass das so ein großes, dass es so viele Leute gibt, die dagegen sind, aber vielleicht ist das überhaupt nicht so. Ja. Vielleicht ist das eben die kleine Handvoll Leute, die dagegen sind und die ganz besonders dagegen sind, aber genau wie du sagst, es gibt vielleicht eine viel größere schweigende Mehrheit, die sich nicht dazu positioniert, weil sie vielleicht auch nicht muss. Und äh, da wünsche ich mir auch gerade so im, im Zusammenhang von, wir hatten, also wir hatten jetzt gerade, jetzt wo wir das gerade aufnehmen, äh, gestern den Weltfrauentag, äh, dass genau in solchen Zusammenhängen vielleicht auch einfach wichtig ist oder nicht vielleicht, tatsächlich wichtig ist, ähm, dass wir uns alle dazu positionieren und dass wir alle im Zweifel eben auch noch mal mehr einfordern. Also ich war über mich selbst schockiert. Ich habe äh, in der Recherche gemerkt, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt in dem Detail. Ich wusste nicht, wie die rechtliche Lage ganz konkret aussieht. Ich wusste nicht, was da alles implizit dahinter steht. Ähm, und ich fand es dann selber total schockierend, dass ich selber, obwohl mich diese Themen interessieren, mich noch nie im Detail damit so auseinandergesetzt mhm. habe. Und ich glaube, dass das eben auch also so sich selbst informieren und andere informieren, auch voll mit dazugehört, was du gerade sagst, mit dem Miteinander reden, eben auch Informationen austauschen, ganz konkret wissen, wovon wir reden und nicht nur von schwammigen Narrativen, die wir weitererzählen. So.
2: Ja. ja. Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, ich habe ähm, gehört, dass jetzt gerade bei der Berlinale auch ein Film über Abtreibung ausgezeichnet worden ist. Ich glaube, mit dem Jurypreis, hm. wenn ich es nicht gerade mhm. durcheinander schmeiße. Und das ist ein ähm, US-amerikanischer Film und die Regisseurin hat den tatsächlich gedreht, weil da ja auch die Stimmung jetzt unter Donald Trump wieder ganz schön rückwärts gewandt ist und es geht wohl um das Thema einer Teenager-Schwangerschaft und zwei junge Mädchen, die dann so ihren eigenen Weg gehen zum Thema Abtreibung. Der heißt ähm, Never Rarely, Sometimes Always und mm, kommt bestimmt jetzt so, in die Berliner ja. Kinos. ja. ja.
1: Wir können das ja nochmal verlinken, dann ja. könnt ihr es irgendwie auf dem Schirm behalten. Ich hatte, ähm, jetzt machen wir doch nochmal so kleine Fässerchen auf, aber wir haben, das haben wir gar nicht angeschnitten, was du gerade meintest. Ähm, die Fälle von verschiedenen Gynäkologinnen, die angezeigt wurden, ähm, das spielte irgendwie bei dir nicht so wirklich eine Rolle, weil deine Gynäkologin hat dich irgendwie gleich an eine Praxis weiterverwiesen. Aber wir haben gar nicht über den Paragraphen 219a das sogenannte Werbeverbot, <lacht> was auch irgendwie sehr absurd ist, gesprochen. Also dieser Paragraph besagt genau das, dass nämlich ÄrztInnen, die also die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, diese nicht bewerben können. Und jetzt stellen sich irgendwie viele Menschen vor, dass sie irgendwie riesige Plakatwerbung machen und aufdringliche Online-Banner. Nein, es geht einfach nur darum, also es zählt schon als Werbung, wenn man eben auf einer Praxis-Homepage schreibt, wir machen diese und jene Leistung, keine Ahnung, irgendwie Krebsvorsorge, Routineuntersuchung, Schwangerschafts, keine Ahnung, was das ganze Potpourri bei Gynäkologinnen ist. Ich habe da irgendwie bisher noch nicht so viel außer dem Standardprogramm durch. Ähm, aber wenn darunter zum Beispiel auch steht, wir nehmen Schwangerschaftsabbrüche vor, das sind unsere Methoden, sind diese Personen angreifbar und anzeigbar und Darum gab es irgendwie eine starke Debatte in den letzten tatsächlich anderthalb, zwei Jahren, weil es irgendwie zu verstärkten Anzeigen kam. Und dieser diese ganze Kiste ist auch noch nicht durch. Also wir haben da irgendwie im Vorfeld drüber gesprochen, dass es jetzt irgendwie vor das ähm, Bundesverfassungsgericht genau, geht. vor ja. das Bundesverfassungsgericht geht, da auch noch kein Urteil gefallen ist, wie das ganze Ding jetzt ausgeht. Ähm, aber was halt auch einfach nochmal zeigt, was an dieser Rechtslage so problematisch ist. Also nicht nur, dass äh, die Menschen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen wollen, ähm, einmal irgendwie illegalisiert werden, sondern eben auch die Ärztinnen, die das vornehmen, werden genauso strafrechtlich verfolgt und die dann tatsächlich auch mit Geldstrafen belegt, nur weil sie darüber
0: informieren ich habe auch irgendwo gelesen, dass das sowieso so ein quatschiger Paragraph ist, weil Ärzte sowieso, Ärztinnen sowieso... Äh unter einem Werbeverbot stehen. Das heißt, ja, ist sie auch dürfen so, ja. das so oder so nicht. Und diese extra Ausnahmeregelung dafür ist so totaler Quatsch einfach. Weil genau wie du sagst, jede ärzte hat irgendwie äh, Leistungen aufgelistet von Igel über Schlag mich tot. Und das ist alles fein. Aber wenn es ein Schwangerschaftsabbruch ist, das geht natürlich nicht. Dann, ja. dann darf es nicht sein.
1: Und das ist eigentlich gerade in dem Zusammenhang super wichtig, weil der läuft ja die Zeit davon. Ja. Ne? Also... Im Zweifel merkst du eben die Schwangerschaft nicht. In der fünften Woche oder in der achten Woche, dann hast du einmal die Hürde, du musst bitte irgendwie zu einem Beratungsgespräch gehen. Dann Danach
0: mu musst du drei Tage warten. Genau,
1: das haben genau, Du musst 72 Stunden ver müssen vergehen zwischen Beratungsgespräch und eigentlichem Abbruch. Und dann hast du, also die, du hast die Hürde, du stellst die Schwangerschaft fest. Dann musst du irgendwie zu deiner Gynäkologin oder zu deinem Gynäkologen. Du wirst weiterverwiesen zum Beratungsgespräch, es gibt drei Tage Wartezeit und dann kannst du irgendwann in die Klinik gehen. Also ich stelle mir vor, ich war noch nie in der Situation, dass ich irgendwie über einen Abbruch nachdenken musste, aber in Wochen, wo ich 40 Stunden Regel, also Regelarbeitszeit habe oder vielleicht sogar auch mal mehr arbeite, ist das selbst, wenn ich weiß, wo ich hin muss, mhm. ein wahnsinniger Aufwand, eine wahnsinnige Hürde, wo ich denke, jetzt ja, Praxen haben meistens ja auch irgendwie nur in der Zeit offen, in der ich arbeite. Also da kommt ja auch nochmal was mit rein. Ne? Also genau das Ding eigentlich von, ja klar, mache ich irgendwie mal als Wellness nebenbei. Also mhm. nee. Also würde ich jetzt schwanger sein und sagen, ich möchte einen Abbruch vornehmen lassen, würde irgendwie da sehr viel in meinem Kopf explodieren, obwohl ich mir mit meiner Entscheidung sicher bin. Weil ich denke, ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Ja. Also ist vielleicht ja, aber irgendwie. das
2: ist ja das Ziel der Sache, ne? ja. weil ansonsten besteht ja die Gefahr, dass die... Schwangeren Personen dann irgendwie überhaupt gar nicht darüber nachdenken, sondern sozusagen direkt online für morgen früh um neun ihren Abtreibungstermin zum Preis drei für zwei oder wie auch immer, ne, wenn es kein Werbeverbot gäbe. Also, das Mit ist ja die, genau, das ist die Idee, die da, ne, diese Befürchtung, die da anscheinend dahinter steht. Und deswegen müssen wir verdonnert werden zum Nachdenken, weil wir das von alleine nicht machen würden. Ja. Ja, das ist genau, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten. Ne? Was denkt ihr eigentlich von uns oder über uns, wie wir ticken? Ne? Und das macht mich dann wirklich auch wütend. Ja, total. ja, und aber
0: auch, was denken wir selbst von uns? Also ne, wir lachen jetzt darüber, weil es ist absurd. Mhm. Und gleichzeitig ist das was, was jeden von uns ja auch betrifft und beeinflusst. Also du hattest es vorhin gesagt, dass das ja auch die sexuelle Lust Beeinflusst. Ja. Und das ist, also ich kann das aus meiner Erfahrung definitiv bestätigen. Ich bin selbst äh, ein Kind, das äh, aus einer ungewollten Schwangerschaft entstanden ist. Ähm, ich war immer extrem ähm, vorsichtig. Ich war immer super, ähm, wie sagt man, vorbelastet sozusagen. Ich habe ich hab nie den Moment gehabt, wo ich einfach mal alle Züge loslassen konnte, mhm. weil ich dachte, oh ja fuck it, ich will jetzt einfach nur meinen Spaß mal haben und wie du vorhin gesagt hast, so total übermütig sein und alles vergessen. Ja. Sondern ich hatte immer, immer, immer im Hinterkopf die Stimme, die sagt, Moment mal, hast du jetzt an alles gedacht? Hast du dir die Hände gewaschen? Hat der andere sich die Hände gewaschen? Hast du gerade das Kondom? Hast du äh, überhaupt die Pille jetzt die ganze Zeit durchgenommen? Hattest du zwischendrin vielleicht mal Durchfall? Also so, es ist immer irgendwas mitgerattert. Und allein, dass das irgendwie so präsent ist, das ist eigentlich schon eine Schweinerei.
1: Ja. <lacht> ja. Ich merke das auch. Also ich meine, ich habe ja jetzt seit ein paar Monaten die Hormonspirale. Und theoretisch, also ist es irgendwie mit eines der sichersten Verhütungsmittel. Und ich verhüte eh noch mit Kondomen dazu, weil ich irgendwie wechselnde Sexualpartner habe. Und trotzdem läuft das mit. Also wo ich so denke, es gibt ein Restrisiko. Ich könnte doch schwanger werden. Was ist, wenn das in dieser Konstellation passiert? Also das ist irgendwie... Immer präsent.
0: Ja. Aber ist ja nicht so schlimm. Danach gibt es ja Smarty Party. <lacht> <lacht> ja, jetzt gelernt.
1: Ah, danke, Jens Spahn.
0: Ja, ähm, ich glaube, also ich meine, ne, man kann zu diesem Thema unendlich viel erzählen und ich glaube auch, es gibt ganz viele Punkte, über die es ganz wichtig ist zu sprechen und was ich beim Thema Schwangerschaftsabbruch nochmal für mich jetzt so festgestellt habe, ist, dass es ein Thema ist, an dem exemplarisch man so ganz vieles aufarbeiten kann und verstehen kann und nochmal hinterfragen kann und sehen kann, ah, okay, wo kommt das eigentlich her, dass das schuldbehaftet ist? Wo kommt das eigentlich, also warum ist das eigentlich so? Und wie gehen wir in der Gesellschaft damit um? Und wie gehe ich ans Individuum mit dieser mit dieser Vorstellung um? Was habe ich eigentlich für Vorstellungen und so weiter? Also ein total spannendes, weites Feld. Ich glaube, das werden wir jetzt heute auch nicht, nicht abschließend beackern können. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch teilen möchtet? Gibt es noch was was noch gesagt werden möchte?
2: Nee, ich glaube eigentlich, dass wir so die wichtigen Punkte alle besprochen haben. Auch wenn man, ich stimme dir dazu, sicherlich noch ganz viel weitersprechen könnte.
1: Also mir, mir geht es auch ganz ähnlich. So, ich, so nebenbei sind irgendwie so fünf Gedankentabs immer bei mir aufgegangen. <lacht> ich so, ah, das müsste man noch und das müsste man noch. Aber das wäre halt wirklich irgendwie so ein, 20-Stunden-Gespräch und ich hätte danach wahrscheinlich immer noch nicht das Gefühl, mhm. mh, dass wir fertig sind, das zu besprechen. Ähm, ich würde an der Stelle auch irgendwie sagen, für mich ist irgendwie alles heute gesagt. Vielen Dank, Johanna, dass du da warst und so offen irgendwie deine Erfahrung und Perspektive mit uns geteilt hast. Ja, vielen Dank, dass
2: ihr mir die Möglichkeit gegeben ja, habt, auch drüber zu sprechen. Ja,
0: mhm. Danke dir, super schön.
2: Ähm,
0: ich habe gerade gedacht, was ich vielleicht aber schon noch cool fände, ist, wenn äh, wir vielleicht noch ein, zwei Tipps geben können. Also ähm, wenn ihr selbst euch informieren möchtet über das Thema, ähm, egal ob ihr selbst in einer Situation seid, äh, die das erfordert, oder ihr möchtet euch einfach darüber informieren. So ganz grundsätzlich, wie haben wir gerade schon gesagt, der Wikipedia-Artikel ist wirklich aufschlussreich. Der ist durchaus zu empfehlen. Ansonsten fand ich noch die Seite www.familienplanung.de ähm, durchaus informativ. Also es gab irgendwie so die meisten Informationen, die für mich jetzt relevant gewesen wären. Hast du noch andere Tipps?
1: Hm, ich habe noch einen Tipp. Ähm, Wenn es tatsächlich darum geht, Schwangerschafts-, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, wie sagt man das denn? man möchte einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen und ist auf der Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin und es ist tatsächlich manchmal nicht so einfach, ist jetzt tatsächlich, das ist relativ neu, ein Portal eingestellt worden, ähm, das heißt Gynformation, also eine Mischung aus Gynäkologie und Information und das ist ein Portal, was ähm, eine Liste von gynäkologischen Praxen auflistet, unter verschiedenen Gesichtspunkten, also ähm, man kann da Praxen einreichen ähm, mit eben Erfahrungsberichten. Man kann da einreichen, welche Leistungen werden vorgenommen, ähm, mit, auf welchen Sprachen wird mir, mit mir kommuniziert. Das ist auch sehr unter einem queer feministischer Perspektive, also kann ich da irgendwie hingehen, um mich auf Geschlechtskrankheiten testen zu lassen, kann ich da als transidente Person hingehen, ohne diskriminiert zu werden. Also es sind so verschiedene Aspekte, aber ein Aspekt darunter ist auch, nimmt diese Praxis Schwangerschaftsabbrüche vor. Und das ist eine ganz gute Liste, die gerade noch am Wachsen ist, weil sie das, was irgendwie unter diesem Werbeverbot so schwierig gemacht wird, ein bisschen versucht ähm, auszuhebeln. Und es gibt aber auch, schon eine Liste seit einem Jahr, die auch versucht hat, Praxen aufzulisten, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Aber mein aktueller Tipp wäre echt Information, weil das noch viel mehr beinhaltet.
0: Ich google schon. Das finde ich richtig gut. Da suche ich mir direkt meinen Nächsten.
1: Ja, also es ist wirklich, ich habe das irgendwie letzte Woche mir angeguckt. Die haben, glaube ich, vor zwei Wochen oder so sind die online gegangen. Und das ist also unter so vielen Perspektiven auch, ist es irgendwie barrierefrei. Ähm, kann ich da irgendwie als diskriminierte oder häufig diskriminierte Person irgendwie hingehen ähm, und finde da einen Raum, wo ich eben nicht diskriminiert werde?
0: Ja, ähm, total schön, super spannend. Top-Tipp, würde ich mhm. sagen. Ähm, ansonsten ist mir gerade noch eingefallen, was äh, ich glaube ich noch wichtig finde, ist, ähm, dass es eben die, wie nennt man das, staatlich anerkannten Beratungsstellen gibt, wie Pro Familia und Co., ähm, dass es aber unter diesen äh, Beratungsstellen eben auch einige gibt, die diesen sogenannten Beratungsschein per se nicht ausstellen. Also zum Beispiel die Caritas, äh, äh, soweit ich weiß, und ähm, mehrere katholische Träger, ähm, dass die zwar die Beratung anbieten, aber diesen Schein, den man braucht, um einen potenziellen Abbruch vornehmen zu lassen, den bekommt man da trotzdem nicht. Das ist vielleicht noch wichtig. Und äh, ich, mir fällt gerade nicht mehr ein, wie die heißen, aber es gibt mhm. auch diese Organisationen, ja, Profemina pro, pro oder so. Profemina,
1: genau. Ich wollte es gar nicht so negativ enden lassen. Ja, nein, alles gut. Ich, eher so als Serviceinformation. Ja, tatsächlich ein wichtiger Hinweis. Ich weiß nicht, wie offen die Caritas damit umgeht. Ich glaube relativ offen, dass es den Beratungshilfeschein da nicht gibt. Und Profemina ist eine Organisation, die haben erst, ich glaube, die hatten erst Beratungsstellen in Baden-Württemberg. Und seit letztem Jahr auch in Berlin eine, das sorgte nochmal für Wirbel und die kommunizieren eben nicht offen, dass sie aus einer sehr moralischen Perspektive da drauf gucken, also einer sehr kirchlich geprägten Perspektive, dass sie so viele Erfahrungswerte nicht ergebnisoffen beraten mhm. und sie kommunizieren tatsächlich nicht offen, dass es den Beratungsschein da nicht gibt, also es gab verschiedene Versuche, auch von Journalistinnen, die mal so überprüfen wollten, was passiert da eigentlich und sehr konkret nachgefragt haben: Hallo, ich möchte ähm, Beratung haben. Wie ist das denn? Stellen Sie diesen Schein aus? Ja, ja, kommen Sie erstmal vorbei, dann gucken wir weiter.
0: Mhm.
1: So, also das eher ein Nicht-Tipp.
0: Genau, um es zu umschiffen. Ja. <lacht> Ansonsten fände ich noch super cool, wenn euch noch Fragen äh offen im Raum stehen und ihr das Gefühl habt, jetzt habt ihr hier tausend Fässer aufgemacht, ich will noch, ich will noch mehr wissen oder so. Ähm, schickt uns eure Fragen, schreibt, äh, sprecht uns gerne auf den Anrufbeantworter. Wir können auch gerne im Nachhinein äh, noch gucken, ob wir Fragen beantworten können. Äh, und es interessiert uns auch einfach total, was eure Erfahrungen vielleicht auch mit dem Thema sind. Genau. Ich sag nochmal die Anrufbeantworter. Ja, noch du sagst das
2: immer so schön. Ja,
1: das ist den 030 für Berlin. 549 08 472. Ihr findet die auch auf sextapes-podcast.de. Da findet ihr alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren.
0: Ja. ja. Sehr schön. Dann vielen Dank dir, Johanna. Danke an euch. Ja, danke. Für das und schöne Gespräch. Und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao tschüss.